1: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican de restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.
1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Comenzamos un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio con lo más destacado de la información deportiva. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Estamos a poco de que inicie el verano para la selección mexicana y de los retos que Diego Coca tiene en puerta, Gabriel Sainz, Hugo Salcedo, Ramón Morales y Juan Carlos Cruz debatieron en línea de cuatro.
3: Justo o injusto? ¿no? Eh, que termine perdiendo, por ejemplo, con
4: Estados Unidos, que venga si a borrar. No, O injusto. Exactamente. Okay. Injusto. Tú porque le darías más que chance, llegar, aunque pierda. Sí, porque los eh, más en selección tienen que ser procesos sí. a más largo plazo. Sí. Yo,
5: yo creo que a, aquí la pregunta es, Gabo, no sé qué piense Hugo y Chiquis, uh -huh, y, uh -huh. tú también, es... A ver, en esta nueva reestructuración después del fracaso del mundial, uh -huh. ¿era Coca el idóneo para un proyecto largo?
3: Quién sabe. Esa quizá es la quizá pregunta. No, claro. quizá no,
5: yo quizá ahí, no. para mí no, eh. Para quizá y mí lo dije, ¿eh? quizá no. Para quizá mí no. Claro. Pero, ok, ya lo escogieron. Pero ya está. Quien Exacto. haya sido, ya lo escogieron. Entonces, sí. Ahora, yo te quiero dejar. Claro. Yo Pero te quiero sí. que dejen.
3: Sí, no sé, Hugo, ¿qué piensas? Pues
6: mira, en el caso de Diego Coca, y a lo mejor aquí voy a respaldar un poco este comentario, o un mucho este comentario, por el hecho de que saben, soy aficionado al Atlas, pues yo sí le daría el beneficio de la duda, o sea, consiguió un logro extraordinario, algo que seguramente van a pasar muchísimos años para que se vuelva a dar con una plantilla muy modesta, por lo menos no extraordinaria, terminó siendo no campeón, sino bicampeón, entonces, en Diego Coca yo confiaría, Sí, por supuesto que no... me Pero,
4: pero es el técnico de, era... de moda, Hugo, el que debe llegar a la selección, ¿o ah, cómo, cómo se es, debe? El Porque el modelo de juego me parece que está muy lejos de, de los de mexicanos. Decir, ¿Mandé? Tú lo acabas de decir, los resultados mandan. Sí, sí, no, pero de ahí sí, pareciera es, moda, ¿no? no Tampoco es que haya ganado cinco ¿no? títulos en México.
6: Con un bicampeonato que acaba de dar, es él, tiene que ser él. Es un gran
4: candidato. Se entonces, entonces se si sale, él podría ser Siboldi, ¿no? Porque fue campeón Sí, también, igual, ese sí.
6: La diferencia es la plantilla que tenía Atlas y la plantilla
4: que tenía... Ah, no, tampoco Chiques. tenía tan mal Hay equipo Atlas, ¿eh? Comparación.
6: No, 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 el equipo lo terminó haciendo coca
4: pero tenía un muy buen equipo, Camilo Vargas, entonces, Rocha, Hugo, Julián eso, Quiñones, no. Furt. Entonces, si El hablamos de la, de la plantilla,
6: siendo Coca, o sea, seamos realistas. Sí. Cuando Quiñones, pero entonces, ¿no, le das,
3: no le das validez a lo que a, al nivel que tiene Quiñones, a lo que tiene Furt,
6: o sea, ellos no los, los potenció, dio Coca, por eso lo... Los dio Coca, entonces nada, gracias nada, a gracias a Coca. Te voy a decir una cosa. Ah. A ver, na nada más te voy a para poner en perspectiva lo que fue el logro de Diego Coca ¿Eh? cuando Camilo Vargas llegó al fútbol mexicano ni lo conocían la mayoría o sea, no es que trajeron sí, a David Ospina que venía del Napoli, no lo conocían cuando Julián Quiñones llegó a los Rojinegros del Atlas no era un refuerzo para el Atlas era un descarte de Tigres que el Tigres no jugaba pero, por era, una lesión espérame, que sufrió pero es. llegar a Tigres no es porque cualquier cosa allá en y Wab, que, llegaba a ser titular ah,
5: Lobos Guap lo hizo muy bien lo hizo muy bien Lobos sí. Wap y lo hizo de
6: manera extraordinaria pero con Julián Quiñones había más dudas que certezas no me van a decir ahora que esperaban el rendimiento no no, no, no.
4: no, no. no. ese no pero sí era un buen refuerzo Rocha Rocha también el mejor mexicano mexicana Aldo Rocha era bicampeón claro con León
6: ¿Cuánto jugó en ese
4: bicampeonato?
6: Ah, ¿Qué relevancia bueno. tuvo en el bicampeonato? Bueno, pero Rocha. Un gran refuerzo, Aldo Rocha. Ahora estamos hablando por lo que ha dado cada uno de esos jugadores, pero ahí es el mérito, obviamente de los jugadores, pero del cuerpo técnico, o sea, la manera en la que potenció. El nivel futbolístico de todos esos jugadores Analicen la alineación Y estamos hablando demasiado del Atlas Y no deberíamos porque el sí. No, no, este sí, tema
4: porque de ahí viene, Pero, bueno, de ahí viene La, y, la, la y alineación era y Nervo, lo lo Santa lleva. María, Barbosa sí, claro, claro, Reyes
6: claro, claro. Yo lo único Dime cuál era la gran figura que tenía el Atlas
4: Furch, Quiñones, Rocha figuras. Coca los convirtió en los... grandes
6: figuras Y hoy muchos
3: Pérame, de ellos
4: Yo no creo, creo que Coca se haya bajado a parar
3: penales bien. Con Camilo Vargas a un lado
4: o sea, no creo. No, no, a ver, eso. yo también creo que no hay que demeritar lo que hizo Coca, de hecho su trabajo, potencial, pero sí creo que antes de elegir al técnico Coca no estaba en calidad? órbita de nadie, ¿eh? No, claro, y ellos tienen calidad. A ver, bueno, vamos a escuchar.
3: Es
6: Nada más el simple hecho de ser bicampeón. ¿El ah, no, no, sí, de...
4: es un, en un gran cualquier logro. Liga. Sí. Ya te tienes tiene un candidato. Sí, no, claro, Entonces, claro. ¿Cuáles eran los candidatos? Pero nadie lo teníamos Hugo, ¿eso estás de acuerdo? Antes del bicampeonato, no. No, 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 antes ¿no? de que lo nombraran. O sea, creo que no era uno de los... O sea, de pronto tratar, se apareció claro. en una entrevista no, que... No, tenía que estar no, en de, la de, lista. No, de pronto mandaron... Esa es la, a ver, hay que poner... Pero, Mala, hay que, no hay, pero, pero hay que decir las cosas como son, Hugo. de Eran otros candidatos y de pronto mandaron a Ares de Parga instrucción era directa. Sí. Ajá, exacto, ¿Era el sí. principal candidato, no, sí, sí, estoy sí. de acuerdo. Exacto.
6: No era el principal candidato, pero tenía que ser candidato. Con el mayor de los respetos, hasta Jaime Lozano apareció dentro de la palestra de eh, posibles candidatos tú dime hoy quién te da más garantías Diego Coca o Jaime Lozano yo sí, no lo sé qué quiera yo no lo sé no más porque es mexicano un... no más
3: porque es mexicano hay que pegarle a, a, a Jimmy
6: no 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 estamos hablando de lo que corre el
3: tipo consiguió una medalla consiguió medalla eh, en los Juegos Olímpicos o también si ya no vale pues entonces pero sí creo, sí, creo que en, que en primera medalla.
4: división ha hecho más coca ah, no, que
6: Jaime. No, no, claro claro que no eh. valga, no, claro no digo que no valga pero si hacemos un análisis de cómo ven en Europa, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, es un descarte total, o sea, estamos muy claro de que los Juegos Olímpicos no existen, para la FIFA los Juegos Olímpicos no existen, o sea... Pero no, no, tampoco
5: hay que bajarlos tanto, Hugo, tampoco, sí, no, tampoco hay que bajar tanto eso... Y nos estamos y yendo a este extremos, va. ¿no? no y te, sí. sí, nos estamos yendo a extremos, te voy a decir por qué, porque... La cosa más importante que tiene México es una medalla de oro olímpica.
3: Así es, correcto. Oh, y Ni eso siquiera, lo he escuchado es a más, muchos periodistas, es más, es más, incluso las la Confederaciones del 99. Eh, 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 más, entonces,
5: más. a ver, yo la única duda que tengo es, y ahorita estoy de acuerdo contigo, no, yo no le voy a quitar mérito a coca porque creo que eh,
4: ganaron un México, no, no y con lo que representaba sí. el yo, la Atlas.
5: Yo ahorita nada más tengo esta duda. Y, y salió de las palabras de Hugo la, la pregunta. Es, eh, este coca, y si estoy de acuerdo, potencializó esto, a este Atlas. Y lo lleva a un nivel máximo a todos. E inclusive se hablaba que era un plantel corto. Porque sí, me tocó sí. algunas transmisiones. Sí, Hasta sí, ahí sí. vamos bien. Ahí lo fue. De acuerdo, ah, sí, y claro. lo fue y lo logró. Ok. En selección nacional no hay planteles cortos. ¿eh? Porque Correcto. él puede escoger a los mejores. Correcto. A los mejores. ¿Sí? Ahí si sí no es de que este no, este no, no.
4: no, no ahí sí, sí escoges a los mejores. Total.
5: Entiendo también la diferencia de que no estás al día a día con ellos. Es por pausas. Eh. Uh
4: -huh. Y
5: eso uh -huh. también debe una dificultad. Yo por eso creo que por esa presión y esa división que hay en el grupo en selección nacional, yes. si no gana la nación, si Estados Unidos le gana a la nación de de una forma fea y no gana la Copa de Oro, yo sí creo que está tan si, Yo no,
4: yo creo que está fuera. No está se fuera. tiene que ir. Se está, claro, tambaleando, se tiene que ir. Que está Pero no se tendría que ir. No, pues no. no, pero,
3: no, pero, no. O sea, pero después o sea, si pierde, no tenemos lamentablemente. La si sí existe, si sí existe. Bueno.
2: En Misión Fútbol, Gabo Sainz platicó con Carolina Weygen del título de América Femenil. La naturalización de Mateus Doria lo puede llevar al tri, además de su llegada a Cruz Azul y las expectativas de Fernando Tano Ortiz en Rayados.
3: El tema de América eh, Femenil, que es campeón de la Liga MX y no se le puede dar el título a Pachuca. Creo que ha armado buenos equipos, ha llegado ya a finales pero no puede, no puede conseguir el título y, y América pues ya consigue su segundo título de del torneo femenil, Caro.
7: Así es, el primero en su cancha, con su gente, con el estadio repleto y lleno. Creo que fue muy emocionante lo que vivió el América. Creo que lo lo estuvo buscando desde hace mucho tiempo, con, con buenas eh, jugadoras, con buenos eh, momentos y creo que se le da por fin un pachuco que... Que la verdad es que entiendo que hoy se ve como un fracaso, pero la verdad es que creo que han hecho un camino muy muy interesante, muy intenso No se le da, es cierto, es la segunda vez, ya, ya lo pierde contra, contra, contra Chivas, contra América, pero creo que al final de cuentas se le dará y, y llegará porque creo que están haciendo buenas cosas, porque hay el grupo Pachuca, pero lleva tiempo a veces, lleva un poquito más de tiempo y, y lo que sí quiero recalcar es la actuación de Katy Killer no en, en el América eh, funciona, ya es campeona con dos equipos Cosa que no muchos
3: jugadores eh, pueden decir Sí, de acuerdo, eso es lo importante Y bueno, América es campeón por segunda ocasión En el tema de Matheus Doria Cambiando un poquito la situación de lo del femenil eh, Ahora ya presumen que es mexicano Su carta de naturalización eh, ¿Lo ves como opción para selección? Porque ayer todo el mundo empezó Y Matheus Doria ya es mexicano y todo o sea, Es un defensa, es un jugador Que tiene que buscar la selección mexicana
7: Uy, ay, qué complicado. Este, yo creo que todavía no. O sea, yo, yo por defensa no me preocuparía tanto. Hay, un, hay, hay una buena camada, o así la veo yo. Eh, creo que es una buena incorporación, buenísima incorporación para Cruz Azul, es cierto. Lo he hecho muy bien lo, lo, lo que ha sido Doria, pero hoy no, no lo llamaría a, a selección. No, no, no me parece. O sea, no creo que sea una. No, no es que estemos bailando de emoción y que creamos que son los mejores, pero yo me esperaría un poco. Eh, sabiendo la, lo, lo que significa Ma Mateus Doria y sabiendo que es súper importante
3: Sí, de acuerdo que por cierto parece que pues ya estará con la máquina eh, es un brinco importante de Santos a, a, a Cruz Azul y, y es lo que necesita la máquina eh, Carolina eh, un defensa o también tiene que preocuparse claro. por la parte alta por el, el delantero, que, que no prenden los delanteros tampoco la máquina
7: no, a ver, hay muchas cosas de las que se tiene que preocupar, ¿eh? ¿eh? Eso es, eso es cierto. No es lo único que se puede preocupar. Pero sí le urgía un central, se fue el Cata, se fue Ramiro Funes Mori. No dieron el kill, no dio el kilo, más bien hizo Ramiro Funes Mori, porque creo que lo del Cata es completamente diferente por todo lo que, lo que pasó y por los años de trayectoria que tiene. Pero sí necesitaba eh, apuntalar la defensa. Creo que le va a venir muy bien, muy, muy bien al Cruz Azul. Eh, mejorará muchísimo y yo creo que si
3: era de las cosas que necesitaba el, el, el equipo de Cruz Azul La Fiera eh, consigue su primer título internacional título de CONCACAF eh, gana los dos partidos a Los Ángeles toda la gente ¿Sí? que dice que la MLS que ya alcanzó al fútbol mexicano eh, la verdad es que yo creo que la Liga Mexicana sigue estando por el tema futbolístico por encima, Carlos Vela que es un crack cada que juega en Los Ángeles, pues hoy no apareció en ninguna de las dos finales, eh, ¿qué piensas de esta situación? Y sobre todo eh, Carolina, entendiendo que, que pues bueno, fueron eliminados por San Luis de fea forma en su casa pero consiguieron el título internacional, que creo que es a lo que estaban enfocados, independientemente que a nadie le gusta perder una liga eh, Pienso que fue
7: la graduación del Arcamón ya había tenido algunas guías con el Puebla donde creo que prometía mucho más o nos quedó a ver un poquito sabiendo la plantilla que tenía pero que venía haciendo muy bien las cosas sí creo que fue un fracaso sí creo que fue un rompequimeras lo que pasó con San Luis pero que a un partido eh, pueden pasar muchas cosas y me parece que fue el peor partido que jugó el León ¿no? se me había muy injusto juzgarlo al Arcamón creo que de alguna u otra manera cumple por el buen desempeño de la plantilla pero creo que fue la graduación del Arcamón porque para muchos no era favorito para mí sí si era favorito León para mí tenía mejor plantilla el equipo de León, tenía mejor director técnico el equipo de León y jugaba como un equipo eh, en lo colectivo muy fuerte. A mí me encantó el partido que hizo porque propuso en las dos canchas, no nada más en su casa. Fue y propuso, eh, fue y hizo gol. También no se las a al AFC, pero sí entiendo y yo estoy completamente de acuerdo. Eh, lo que pasó y, y de, de, de lo de las canchas que, que habían ganado, el problema es que llegó Pumas y lo digo con muchísimo respeto. Si hubiese llegado cualquier otro equipo mexicano, no hubiese pasado eh, el Seattle.
3: Así es, de acuerdo. <risa> es que como llegaron los Pumas, pues uno no tenía mucha certeza y terminó pasando eso, ¿no?
7: Exactamente. Sí, sí, sí. Pues, eh, justo ayer tocó No, 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 es que, a ver, sinceramente, Pumas no, no era un no es un equipo fiable al día de hoy, sinceramente. Antes de, o sea, vamos a ver qué, qué pasa, pero la realidad es que Pumas llegó ahí con, con mucho espíritu, con mucha garra pero con unas eh, oportunidades futbolísticas frente a un Seattle Soldiers que se, se
3: vio muy bien. Claro, de acuerdo. A ver, la última y lo dejé al final por tu corazón, Carolina. Tan Ortiz, presentado sí, con Rayados. A ver, ¿qué opciones tiene el Tan Ortiz con Rayados? ¿Qué tiene que hacer para mejorar a Rayados? ¿Qué tiene que hacer para que gane el título? Porque el torneo regular fue excelente de Rayados, pero no lo pudo coronar. Aquí.
7: Eh, eso lo, y fíjate que eso suele suceder mucho o sea a ver eh, la temporada pasada fue en América está el equipo del Monterrey pasa pasan a veces las cosas te voy a ser sincero Gabo yo no me, yo no hubiera corrido a Busetich por el excelente eh, torneo que hicieron entiendo que es una do dolorosa derrota ante Tigres sí. cierto pero el partido fue para un gol o sea hasta el minuto 79 y me voy con esto y lo, y lo sigo repitiendo hasta el minuto 79 pudieron mandar un solo centro claro y ese centro le dio a Córdoba y lo hizo muy bien no, no le voy a restar méritos a, a, a Tigres. Así estaba jugando un Monterrey y así ha jugado todo el tiempo con Bucetich. Y todos los campeonatos que tiene Bucetich han sido así. Ni más ni menos. Entonces, sabían a lo que se tenían. Entiendo que, que el Tato quiere imponer su, serio, eh, su sello. Entiendo que es la primera apuesta por, por el DT que está no Y me parece muy bien porque es un muy buen técnico. Creo yo, hace jugar y funcionar a los, sus equipos. Pero ojo, corrieron a Bucetich porque se traicionan los estilos, según ellos. Y lo mismo pasó con el Tano. Ojalá le vaya bien. ¿Cómo tiene que apuntalar? Yo eh, yo terminaría por darle las gracias a un extranjero, sinceramente. Eh, yo entendería que, que podría ser Dubán Vergara o podría ser Joao Rojas, jugadores que no han tenido tanto y que no los ha respetado las lesiones, han tenido baja de juego eh, debido a eso. Y por ahí, si me, si me si me dices, traería a lo mejor otro defensa mexicano y le daría las gracias a, a Vegas sabiendo que... Eh, que el, que el problema ya con los extranjeros ya son muchos en Monterrey, entonces creo que no, no le tiene que mover mucho, sinceramente eh, yo yo me iría eh, por un es más no de, de defensa no yo creo que me iría por un contención
3: un contención que... Que
7: Celto, pues ya está ya está ya no te corre lo mismo por la edad es, es
3: cierto sí bueno y bueno el tema que el tano dejó abierto si se va o no se va a Funes Mori no que pues, digo igual de todas maneras tiene buenos sí. delanteros todavía rayados
7: Sí, Rogelio, creo que se, si, si Rogelio se va, que, que puede ser, entendiendo que Monterrey dice es un delantero de 32 años, se le vence el contrato en un año y tengo la opción de decir, o le saco ahorita dinero, o en seis meses ya puedo escuchar ofertas, o le doy un contrato de, evidentemente, bastantes millones. Creo que no es tan mala la idea de empezar a escuchar eh, a sabiendas de lo que te puede dar eh, Rogelio y que creo que es un buen ciclo que ha tenido en Monterrey, pero si se va tienes que traer a otro.
3: Sí, de acuerdo, sí, completamente es, sí, entonces Creo que
7: son en Monterrey claro. y no te la puedes jugar Con el primero de goles que ha tenido Berteram Y que ha tenido Rodrigo
2: Aguirre Creo que te tienes que ir por otro delantero Se reveló que el nuevo torneo de CONCACAF se llamará Copa de Campeones. Karim Benzema se despidió de Real Madrid, nos cuenta Jorge Rubio en contacto deportivo.
8: Y arrancamos con la noticia de último minuto porque la CONCACAF anunció que la Copa de Campeones es el nuevo nombre del torneo de clubes a nivel masculino que reemplazará la Liga de Campeones de la CONCACAF como el primer certamen de la confederación a partir de 2024. El nombre Copa de Campeones CONCACAF, que es parte de un cambio de marca completo con una identidad visual vibrante y moderna, está inspirado en la rica historia de este torneo. La esencia de la marca es de batallas épicas por la grandeza que simboliza lo difícil que es clasificarse, competir y ganar esta competencia para coronarse campeón de clubes de la CONCACAF. La competencia original de clubes en CONCACAF tenía el mismo nombre y a través de su herencia de 61 años ha tenido 30 ganadores diferentes. En sus distintas etapas el torneo se conoció eh, como Copa de Campeones de la CONCACAF de 1962 a 2008. De 2008 a 2023 como Liga de Campeones de la CONCACAF y en 2024 en adelante la Copa de Campeones de con CACAF. En más eh, información, esta Con CACAF Champions Cup se seguirá jugando en formato de eliminación directa y estará compuesta por cinco rondas. Ronda 1, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Las primeras cuatro rondas incluirán partidos de ida y vuelta, mientras que la final, donde se coronará el campeón de la región, se jugará a partido único en una fecha de fin de semana. Habrá 27 clubes participantes, de los cuales 22 comenzarán a jugar en la ronda 1 y 5 recibirán un pase directo a los octavos de final. Como se anunció anteriormente, la nueva estructura también incluye tres copas regionales sancionadas por CONCACAF que ayudarán a seguir creciendo y elevando a los clubes y ligas de la confederación. Los 27 equipos clasificados se distribuirán de la siguiente manera, donde las nuevas competencias como Copa Caribeña, Copa Centroamericana y la Leagues Cup otorgarán boletos a todos los clubes que disputen cada una de ellas. Los cinco equipos que avanzarán de forma directa serán los campeones de la Copa Caribeña, Copa Centroamericana, Leagues Cup, MLS y campeón de campeones de la Liga MX. Entonces eh, queda de la siguiente manera, la Copa Caribeña, campeón, segundo lugar y tercer lugar. En la Copa Centroamericana, el campeón, el segundo lugar, los dos semifinalistas perdedores y dos vía repechaje. En la League Cup, el campeón segundo y tercer lugar. En la Liga MX, el campeón del torneo Apertura, el campeón de torneo Clausura, subcampeones de ambos torneos y los dos mejores equipos en puntos del año. Para la Major League Soccer, el campeón de la Liga, campeón de Supporter Shield, ganador de conferencia opuesta al campeón y los dos mejores equipos en puntos del año. En la Liga Canadiense el campeón y campeón de temporada regular para la US Open Cup el campeón también tendrá un pase directo a la CONCACAF Liga de Campeones y en la Copa Canadá de igual manera el campeón. Hasta el momento de parte de la Liga MX ya están clasificados Pachuca, Tigres, Monterrey, América, Toluca y Chivas. Y vámonos con más información del fútbol internacional porque está movidito en Europa y Karim Benzema se despidió del Real Madrid tras 14 años de éxitos como el jugador con más títulos de la historia del club blanco. Orgulloso de haber hecho historia en el mejor club del mundo, admitiendo que su sueño era retirarse de blanco pero decantándose por otra oportunidad que se le abre en el fútbol árabe. Vamos a escuchar las palabras del gato hoy en conferencia de prensa en su despedida del Real Madrid
9: es difícil de hablar con muchas emociones pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid muchísimas gracias a mis compañeros fue un camino bueno en mi en mi vida uh, tiene la suerte de, de realizar mi, mi sueño de niño gracias al al presi hace mucho mucho tiempo como ha dicho antes tenía apenas 21 años fue a mí a mi casa con mis, con mis padres y cuando te vi he dicho es el hombre que ha traído a, a Zizou a Ronaldo y ahora me quiere en su, en su equipo entonces muchísimas gracias por, por eso nunca voy a olvidar el Real Madrid porque es, es imposible porque es el, es el mejor club del, del mundo, de la historia no hay más pero creo que, que hoy es el momento de, de irme y, y de ver otro, otra historia, pero el, el más importante para mí es que he hecho lo que, lo que he ganado aquí en el Madrid, como he dicho antes, como un, como un niño, y, y, y es el más importante. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1 2 3 a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1 2 3 a la Madrid. Decir, gracias a, a Mister, que siempre me ha dado mucha, mucha confianza desde, desde el inicio y eso nunca le voy a, a olvidar porque es un, un entrenador top y he aprendido mucho con, contigo. Entonces, muchísimas gracias por todo y no tengo muchas palabras para, para vosotros porque es un día un poquito triste porque voy a dejar este este club y para mí me hace daño porque como he dicho antes tenía un sueño en la cabeza firma para madrid y quería terminar en madrid pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con, con toda mi familia pero siempre madrid va a estar como con mi familia y siempre voy a, a mirar los partidos de madrid y gracias a la afición que empujan para, para que, que, ha, que he hecho muy, muy buenos partidos, para tener fuerza, mentalidad y para estar hoy como, como estoy. Entonces, gracias a todos, de verdad.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Seguimos con el fútbol internacional. En Fútbol de las Estrellas, Max Andalón y Lalo Luna platicaron del posible regreso de Lionel Messi a Barcelona.
10: Ahorita
11: vamos a hacer una pequeña pausa del Alcaraz Chichipas que se está jugando. Sí cuartos los de final para meternos a este tema del fútbol que es también apasionante Max. de entrada decir que hace unos cuantos minutos la liga española ha aprobado el plan de viabilidad del Barcelona eso no quiere decir que tenga ya la autorización inmediata para hacer la contratación del jugador sino que están aceptando la manera como el Barça le propone a la liga van a disminuir sus gastos en los próximos dos años no nada más para hacerse de los posibles servicios de Lío Messi sino también de generar una plantilla lo suficientemente competitiva para tratar de buscar los títulos que en este año no pudieron conseguir y que solamente fue el de la liga pero también Max se eh, dio una entrevista ahí a pie de calle con la gente de torneos y competencias por parte de Jorge Messi, el papá de Lío en donde mencionó que la situación complicada con el Barcelona fue el único término que utilizó eh, Max. La situación está complicada en este momento para que Lío pudiera regresar al equipo y aseguró también que su hijo está ya aburrido de alguna forma con toda esta situación y lo que ha venido viviendo durante los últimos meses en esa relación directa con el equipo eh, directa con las protestas de los aficionados del Paris Saint-Germain, pero bueno, pues vamos a ver cuál es la decisión que se termina tomando. Parecía que todo estaba ya en vía libre Max para una rápida contratación, pero después de lo que se declara el día de hoy, se pone la luz amarilla en la esquina.
12: Sí, eh, incluso dentro de las eh, cosas o de las noticias, no quiero decir menos importantes o quizá menos mediáticas, acerca de esta de este plan de viabilidad, es que ya finalmente queda el registro de Gaby, que tenía dorsal del Barça B con ese número 30, un momento tuvo el 6 y parece que ya finalmente tendrá eh, dorsal de primer equipo. Y me refiero a esto por lo que, lo que decías, Lalo, que va a estar eh, ya finalmente aprobado el eh, plan. El plan, por lo menos, sería válido. Eh, pero falta todavía obviamente que el Barça lo ejecute, que es deshacerse de contratos importantes, el vender jugadores y diferente tipo de cuestiones, pero Andrés Vaca, te saludo nuevamente en Fútbol de las Estrellas, igualmente tenerte siempre es eh, un placer. La pregunta que se ha hecho siempre en torno al, al regreso de Lionel Messi suena cada vez más complicado, suena que el Barça tiene que hipotecar, no sé si hasta parte de su futuro, por eh, traer sí o sí a Lionel Messi, vale la pena eh, no sé si comprometer eh, que varias posiciones dentro del club con el fin de traer a Linel Messi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Max? ¿Cómo estás? Saludos también a toda la gente que nos acompaña. Eh, yo creo que, que sí vale la pena. A ver, obviamente, no para hipotecar como tú dices el futuro del club, eso evidentemente no hay jugador que esté por arriba de una institución, pero sin duda es un jugador que le va a venir bien al equipo, es un jugador que, que, que va a sumar a la institución yo quiero pensar que Messi también bajaría sus pretensiones por lo mismo eh, del presente que vive Leo Messi, que no es la misma historia de hace cinco años, ni, ni cobra seguramente lo mismo, aunque en de ahorita lo ofrecen lo contrario. pero Yo creo que sí va a llegar a sumar al equipo. ellos sí lo veo, la verdad, como una buena opción.
12: De acuerdo, digo, creo que, que se tendría que repasar, como dices tú bien, qué es lo que está dispuesto a dejar el Barcelona y, y qué no. Lo que sí, Lalo, es yo, o, o repasábamos por ahí la temporada de, de Messi en el Paris Saint Germain y daba la sensación muchas veces de que no terminaba jugando, sí nominalmente como extremo, pero muchas veces arrancaba casi como, fuera, como si fuera un interior, la jugada comenzaba con, con, con Lionel Messi y hoy... No sé si, si, si sea la mejor opción en el tema de. O, o quién sería el sacrificado, porque prácticamente tus perlas y tus mejores futbolistas y a futuro son Pedri y Gaby, que cumplen con esa, con esa función. Eh, sí es cierto, Gaby puede jugar también en la banda por izquierda, pero se esperaba principalmente que su desarrollo fuera en esa, en esa posición. Eh, igual. No, no, no sé cómo lo verías tú, viable, el tema de que tanto se sigan desarrollando las promesas del Barcelona como que Lionel Messi tenga cupo en este equipo. Porque, indudablemente, va a tener que ocupar la posición de alguien que ya está en el club y la mayoría son jóvenes.
11: Sí, que también tenemos que tomar en cuenta el paso del tiempo más. Eh, por supuesto que no vamos a ver el mismo nivel de dinámica de el Lío Messi en la primera etapa con el Barcelona si es que se da con relación a la segunda etapa que pudiera ahora venir con, con el equipo mayor experiencia, eh, menor a lo mejor movilidad, creo yo, en ser ubicado en una zona donde se requiera más el despliegue físico de los jóvenes por los costados, y el poder estar más tirado hacia el centro del campo, pero esas ya serán cuestiones técnicas y tácticas que se tengan que tomar en cuanto a decisión en caso de que de, de la llegada del jugador al, al Barça de nueva cuenta, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, estos últimos meses con el Paris Saint-Germain ya no era una cuestión táctica, era una cuestión anímica y se notaba cuando en el terreno de juego veíamos a Lío Messi. Yo te puedo asegurar que muy buena parte de esta situación se va a recuperar, como lo dije Andrés, en caso de que regrese al conjunto del Barcelona es viable en lo económico será viable en lo deportivo yo creo que los números están más que hechos y revisados, así es que es solamente terminar de ponerse de acuerdo para que esto se pueda concretar.
2: Este miércoles se realiza el juego 3 de las NBA Finals, que está empatado a uno entre Denver Nuggets y Miami Heat. Del tema, platicó Ramsey Sandoval en el vestidor con Andrea Martínez y Max Andalón.
1: Sí, es, es increíble, ya no, sé qué, ya no sé qué responderte con el Miami Heat, <risas> porque si me preguntas acabando el juego 1, te digo que Denver los iba a barrer, te digo que Miami había hecho travesura en todas sus tres series anteriores ganando el juego uno de visita, y es precisamente lo que Denver quería evitar, y lo evitó, y ganó bien eh, en, en el juego número uno contra el equipo de Miami, pero lo que hace Bama de Bayo para controlar a Jokic es incontrolable, es como cuando cuando quieres hablar de que bueno, si, 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 si Jokic no va no va a anotar puntos, está bien, se va a convertir en un pasador y te va a terminar con un triple doble asistiendo, ¿no? Si si si, si lo sacas de la pintura para que se bote y asiste y, 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 y descargue para triples de sus compañeros como Murray, etcétera se va a convertir en, en, en una pesadilla con el jumper, ¿no? Es muy completo, es, es un jugador que, que yo creo nunca hemos visto en, en, en la NBA y Dama de Bayo lo, 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 lo controló, y digo controlar porque por supuesto que no lo eliminó, no lo, no, no lo evitó completamente en el juego número dos, pero es increíble lo de Miami, ¿no? Un, un, un equipo... Eh, eh, Peleón, un equipo que, que, que es un, un viejo lobo de mar con un Spolster, un Spolster que conoce este tipo de situaciones, que ya ha estado en muchas situaciones de este tipo, y sin duda alguna como el famoso underdog, porque no es el favorito de ninguna manera contra un equipo de Denver que arrasó, que barrió, que hizo ver a los Lakers como un equipo universitario. Es la realidad. Con Anthony Davis y LeBron James, así de loco suena eso. Eh, eh, sigo pensando que va a ganar Denver, pero... No lo sé, o sea, con, con, con el juego que te robas en Denver es importantísimo. Si Miami estaba esperando una oportunidad, y no es una oportunidad que se le regalaron, es la gana eh, eh, peleando, y peleando ese juego número dos, puede ser esta, porque no sé si pase, pero si se, si se lleva sus dos partidos en casa, incluyendo el de esta noche, o sea, y te vas tres subes y regresas a Denver, ya es un juego donde vas a necesitar esencialmente ganar uno de tres, y estás en negocio, estás en una gran situación, eh. Pero yo voy a pronosticar que la serie va va, va En Miami se va a hacer un espíritu, yo, pero sí creo que va a terminar siendo así. De, después de ver el juego 2 sobre sobre todo, porque Miami me demostró que, que puedes tirar esto a seis o siete juegos. Antes de, te soy completamente honesto, y después del juego 1 yo sí me hubiera dicho, no, nah, hombre, 4-0, Denver. <risa> pero Miami hizo ajustes eh, excepcionales, y esa es la palabra clave. Es Ostra hizo ajustes claves en el juego número 2 ...que creo van a seguir haciendo... ...y ese es, es el clásico... ¿no? Al hacerle dos, uno a Jokic, eliminas a Jokic... ...a Jokic lo vas a eliminar... Eh, eh, ...scoring, anotando o asistiendo... ...si le quitas una de esas dos estadísticas... ...vas a tener una oportunidad... ...pero si te dominan las dos... ...y te termina como 35 puntos... ...15 asistencias... ...y todavía te bloquea, te rebota... ...olvídalo, va, va, vas a perder esta serie... ...así que me parece que si sigue ajustando de esta manera y terminan controlando el juego de Jokic, pueden pelearlo.
12: Nos queda un minutito rápidamente, Ramsés, pregunta rápida. ¿Es hoy por hoy Nicola Jokic el mejor basquetbolista del mundo? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y,
1: y yo lo vengo diciendo desde que le dieron el premio a Joel Embiid. Nada, Joel Embiid un abrazo, también lo merecía, es entendible, pero yo sigo, eh, eh, y creo que lo, lo, lo hablé con, con Andrea en algún momento. Creo que Así
5: es. la NBA
1: por algún momento, no no, no sé por qué, no sé si si es un tema extra duro, extra cancha, no, no sé por qué, no se le animó, no sé si no quería que Jokic, lo, no, no podía ganar Jokic un tercer año consecutivo, no uh -huh. no sé, y se han manejado muchos temas que no no me quiero meter en ellos <risas> en, en los medios de Estados Unidos, pero para mí Jokic era el MVP, tenía que ganarlo, tres, a, tres años al hilo, hubiera sido histórico, soberbio, no
5: bestial
1: de, de Jokic, pero no se le dio, no se le dio, lo ganó en B. Y mira, al final del día, el, el juego y lo que está ocurriendo eh, no me da la razón a mí, sí. la razón a la gente que considera que Jokic es el, el que se debía haber quedado con el MVP. Eh, eh, si no si no existiera Nicolás Jokic, era en beat, ¿no? Eh, porque a mí me gustaba mucho Janison Antetokounmpo, pero se, se, se fue perdiendo poco a poco en la temporada. Era, era uno de esos tres para mí. Y, y, y nada, para mí Jokic hoy es... Eh, si, si no logras hacer ajustes en, 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 en un partido, en, en, en cuatro cuartos es eh, eh, inmarcable, o sea, en, en el uno a uno es inmarcable porque se puede hacer daño de todas maneras, no 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 tiene una debilidad por sí, eh, hasta en el tema físico, o sea es que lo ves y si no conocieras quién es o no supieras quién es, te, ri, te rías, <risa> pero es, es increíble, salió un artículo de que el, el, el físico de, de Nikola Jokic nunca se había visto en un deporte y debe ser el, el deportista de alto rendimiento más trascendente en la historia, que, que tú le notes ese, ese tipo de físico
2: Jacob de Grom se someterá a la cirugía Tommy John, así lo apuntan las fuentes, como lo comentaron Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante
13: Atención de última hora de último minuto Ivan Grant, periodista de, de Dallas Morning News Rangers, está reportando en su cuenta de Twitter que Jacob de Grom se tendría que someter a la cirugía Tommy John. Ayer mencionábamos acá que Jacob de Grom iba a la lista de lesionados por 60 días. Y reitero, aún cuando falta la confirmación al respecto, lo que se está reportando es que se tendría Jacob de Grom que someter a la cirugía Tommy John.
10: ¿Quién le hubiera dicho con esa noticia que usted acaba de abrir el programa y es lo que le está dando la vuelta al béisbol de las grandes ligas a esta hora? ...cirugía Tommy John para Jacob DeGrom... ...sin ser confirmado todavía, por supuesto... ...pero ya cuando... Eh, ...periodistas de gran reputación... ...empiezan a dar la noticia... ...se activan las alarmas... ...pero quién hubiera dicho que este conjunto de Texas... ...hubiera estado en las condiciones... ...en las que se encuentra hoy... ...con esa ventaja tan amplia... ...sobre Houston que marcha segundo en el oeste... ...de la americana... ...sin un Jacob DeGrom... ...porque Jacob DeGrom solamente lanzó en seis huevos... 6, solamente dos victorias lo hizo muy bien, dos victorias sin derrota dos puntos de 67 pero ¿y él, ahí el que ha llevado la voz cantante del picheo o los que han llevado Netan Ibaldi, la figura recién llegada Martín Pérez de igual forma Dane Dunning, que su posición era en el bullpen, pero cuando se lesionó Jacob de Grumps, ha estado como abridor, John Gray Andrew Haney, esos son los cinco abridores del equipo de los Rangers de Texas pero ¿quién, Susano Juicio, pensó que sin un Jacob de Grom, casi todo el año, Texas iba a estar en esta posición?
13: Y ya, ya es oficial, Beto. ¿eh? Ya dábamos la fuente ¿no? de primera instancia, pero ya lo está publicando MLB, tanto en sus redes sociales como en sus plataformas, en su página web. Jacob de Grom se pierde lo que queda de la temporada. Va a someterse el dos veces ganador del premio Young a la cirugía Tommy John para reparar un desgarro en el ligamento colateral cubital derecho que lo dejará fuera por el resto de la campaña. Recordar, de DeGrom, quien firmó un contrato por cinco años y 185 millones de dólares con los Rangers en diciembre, hizo seis aperturas este 2023 antes de ingresar a la lista de lesionados por una lesión en el antebrazo. El derecho dejó efectividad de 2.67 con 45 ponches y cuatro boletos en sus 10 años de carrera, nueve de ellos con los Mets de Nueva York. El derecho tiene un promedio de carreras limpias de por vida de 2.53. Esta será su segunda cirugía, Tommy John, Beto. Porque por primera vez en su carrera, justo después de su debut como profesional en el 2010, tuvo que ser sometido también a esta misma cirugía, reitero, es lo que ya explica la nota de MLB.com.
10: A mí me sorprendió muchísimo cuando los Rangers de Texas le dieron el, el contrato que le dieron. Y no por la calidad, la calidad, yo creo que nadie tiene la menor duda de la gran calidad que tiene el Jacob de Grum. Y no por los 34 años, eh, tiene 34 años, 34 años de edad. Y no por la por la cantidad de años que tienen grandes ligas, como bien te apuntas, son 10 años. Sino porque solamente hay que ver lo que ha ocurrido con su carrera desde el 2019 hasta la fecha no ha estado saludable en el 2020 todavía como miembro de los Mets porque él debutó en el 2014 con los Mets hasta el 2022 pero la última campaña completa de él fue en el 2019 cuando lanzó 32 juegos ganó 11 y perdió 8 2.43 su efectividad pero en el 2018 19 con 1.70 lo que hizo fue increíble en ese año 2008 y ganó el premio sayón eh, de igual forma en el 2000, 2018 y 2019, pero después de eso, fíjate en el año de pandemia en el 2020 eh, temporada uh -huh. recortada de 60 juegos ganó 4 y perdió 2 con 12 aperturas, 2.38 pero después en el 2021 solamente lanzó en 15 juegos, 20 22 en 11 juegos, y yo dije qué raro que los Rangers de Texas toman este riesgo un hombre que ya tiene cirugía Sí. Pero no solamente eso, la cantidad de lesiones en los últimos años, desafortunadamente por ahora podemos decir que le salió mal la jugada a los Rangers de Texas. Y hay
13: que ver, hay que ver Beto, y también es una buena pregunta para que la gente nos llame, participe. También a través del Twitter, arroba tu DN Radio, arroba el Beto Ferreiro, arroba Luis Quinones90-Cuánto puede influir esto dentro de el desempeño de los Rangers de Texas, que han tenido un gran inicio de temporada. 39 victorias, 20 derrotas en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, aguantando el empuje precisamente de los campeones de la Serie Mundial de los Astros de Houston. Así que reitero, noticia de último minuto. Antes de entrar a nuestro programa, nos las compartía por acá en nuestro grupo el colega y buen amigo a quien agradecemos a Jesús Eduardo Acosta. Y ya lo confirmábamos también, acá lo que eran reportes iniciales, ya lo acabamos de confirmar, lo está publicando ya MLB Jacob de Grom a su segunda cirugía, Tommy John. Por lo tanto, se perderá lo que queda de temporada con el equipo de los Rangers de Texas. Una
10: cosa, Luisito, ¿eh? Él no ha sido factor, ¿eh? respondiendo a tu pregunta sí. por arribita y que responda a los amigos, pero él no ha sido factor en el desempeño de los Rangers de Texas porque, como bien apuntamos, sí, dos victorias sin derrota, solamente seis aperturas. Él no tiene absolutamente nada que ver con los 19 juegos por encima de la marca de 500 que tiene Texas hoy porque eso es lo que tiene, 39 y 20. Con tres juegos y medio sobre los Santos de Houston. Pero fíjate, claro Beto. Que una ausencia como claro. la de él es significativa porque un lanzador tan bueno te puede ayudar muchísimo a partir de ahora mismo hasta el final de la temporada. Y si se meten en playoff, lo que significa un Jacob de Grom saludable en playoffs. Pero el tema es que no ha estado saludable ese año.
13: El problema es ese, Beto, que independientemente que todavía no ha sido como tal factor, que todavía no ha influido directamente en el resultado de los Rangers de Texas, hay que mencionar. Que, por ejemplo, Bruce Bochy, el, el manager de los Rangers, contaba con él. Contaba con él uh -huh. para lo que queda de temporada regular y probablemente también eh, poniendo hipotéticamente una clasificación a la postemporada Así que reitero, es la noticia del día dentro del béisbol. Jacob de Grom se pierde lo que resta de la temporada segunda cirugía. Tommy John para él en lo que va de su carrera. <tose>
2: Nos despedimos con datos y festejados que nos presentan Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio en Locura.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
8: Vámonos con los cumpleaños, el niño del pastel, porque en 1956 nacía en Estocolmo, Suecia, el tenista John Borg. ¿Usted qué sueco lo pronunció bien, señor Rivero? John Borg. Qué bueno, qué bueno. Bueno, John ¿Sí? Borg, la máxima... No me estoy interrumpiendo. La máxima figura del tenis durante la década de los 70. Solo compitió entre 1973 y 1981 y ganó 11 títulos de Grand Slam, incluyendo cinco victorias consecutivas en Wimbledon y seis en Roland Garros. Se retiró a los 26 años. Está cumpliendo 67 años.
2: Y en 1969 nació en Androgue Argentina, el príncipe Fernando Redondo, uno de los mejores mediocampistas argentinos de todos los tiempos. Surgió de Argentinos Junior, pasó por el Tenerife y en el Real Madrid ganó dos Champions y dos ligas. Pasó al Milán en donde se retiró, no sin antes ganar la Serie A y otra Champions.
5: En 1979 en Brescia, Italia, Roberto de Servi, exjugador y entrenador revelación de esta temporada de la Premier League con el Brighton, está cumpliendo 44
8: años. Y ya nos vamos a la pausa, pero en el 78 nació en Londres, Inglaterra, Carl Barrat, fundador, guitarrista y compositor de la banda The Libertines, con quien vendió millones de copias desde el año 2001 hasta la fecha. Tal día como hoy. En 1946 se funda la NBA, que comenzó su primera temporada con ocho equipos, de los cuales solo sobreviven los Celtics de Boston, los Warriors de Golden State, y aunque anunciaron en Filadelfia, iniciaron en Filadelfia, ya estoy re wey, este sí Ay, fue mi raro, error, ¿eh? no raro, fue Octavio, raro, raro, raro. este sí debo decir que fue mío, aunque iniciaron Ay, en raro. Filadelfia, bueno, se calla ya, y ya me perdí, bueno, y los New York Knicks, o sea, en resumen, los Celtics, Golden State y los Knicks. Ahí ¿Se, ¿Se puede eso. abortar a los
2: tres a... años? <risa> el 6 de junio de 1973, <risa> en el Estadio Centenario de Montevideo, Independiente de Avellaneda derrotaba a Colo Colo 2 a 1 en la final de la Copa Libertadores de América. Era la cuarta estrella para El Rojo.
5: En el 2015, Barcelona venció a la Juventus por 3 a 1 en el Olímpico de Berlín para conquistar por quinta ocasión la UEFA Champions League y firmar su segundo triplete, ya que había ganado también la Liga y la Copa del Rey. Fue la consagración de la delantera MSN.
8: Y en 1962 The Beatles audicionaban por primera vez con el productor George Martin Grababan un cover de la canción Bésame Mucho Y al productor le recomendaba cambiar al baterista que en esa ocasión todavía era Pit Best Quien dejó su lugar por Ringo Starr Gabriela Ramos se
2: despide
6: no
1: te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
8: Aloha mamá.
10: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black
2: Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
5: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.